1: À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Touzignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignant pour « Découvrir les distilleries du Québec », le podcast. Aujourd'hui, émission 79. L'année de ma naissance, bien oui, ça ne me rejeunit pas. Je suis avec euh, Sébastien. Ça va bien, Sébastien? Salut, Patrick. Ça va super bien. Merci de l'invitation. Hey, C'est le bon de te recevoir. Euh, on a juste vu des beaux commentaires sur ton jean. La bouteille est là. plan en neuf. Je viens d'enlever le plastique, même pas ouverte encore. Je ne sais pas qu -ce, <rire> qu sent, qu ce qui sent, mais j'ai une idée d'après ce qui est écrit en dessous. Mais avant d'aller là, présente-toi un peu. T'es qui? Pourquoi tu as décidé de faire un jean Ça sort d'où? Fait que Je t'écoute, Sébastien.
2: Bien sûr, euh, Sébastien Cléchroix, Je viens de Québec. Je suis installé à Montréal. Euh, je suis quelqu'un qui œuvre dans le domaine des, euh, en fait, de la restauration depuis mon tout jeune âge. Puis des bars dès que j'ai eu 18 ans. Euh, puis de fil en aiguille, j'étais vraiment passionné de tout ce qui était euh, alcool et tout ça. Puis je me suis illustré aussi euh, comme mixologue dans des compétitions, des choses comme ça. Sauf que moi, de, de savoir, de comprendre et de voir comment les choses étaient faites, c'était très important pour pour moi. Puis quand j'ai eu environ euh, 24 ans, j'ai commencé à développer vraiment une passion beaucoup pour le domaine des, 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 de, de la distillation vraiment. Puis j'ai lu toutes sortes de livres euh, autant sur la distillation que la, la chimie des saveurs, la, la chimie moléculaire, tout ça. Euh, et puis donc j'ai saisi l'opportunité, là. ça fait deux ans déjà que je suis sur le projet. fait qu'il y a environ deux ans exactement de me lancer dans cette belle aventure-là. Euh, puis ça fait maintenant depuis euh, début février, nos premières bouteilles sont arrivées sur les tablettes pour euh, Fujin, notre premier produit. Oui, puis ben, comme je disais, des beaux commentaires sur ressecu.com, parce que les gens peuvent noter depuis à peu
1: près un an, puis à date, il y a juste du beau. Fait que comment oui. ça s'est passé? Là, tu as l'idée. Tu as dit, OK, je tripe distillation, euh, j'ai goût de faire un gin, j'ai pas un million à mettre dans un, une bâtisse puis un alambic. Ouais. Comment ça se passe après?
2: Bah ben, tu sais, comme évidemment, l'idée numéro un, bon, c'est de dire, OK, je vais partir une distillerie, je vais distiller mes affaires et tout. Euh, puis quand tu fais une, une bonne étude de marché, tu réalises tu sais, que le fait qu'il y a tellement de distilleries aujourd'hui au Québec, puis c'est distilleries, des distilleries qui sont souvent très bien équipées, qui sont aussi œuvrées par des gens qui ont beaucoup d'expérience, par des passionnés. Puis moi, j'ai vu ça comme étant vraiment une opportunité. Fait que je me suis dit… Tant qu'à dépenser énormément d'argent puis d'augmenter évidemment le risque financier du projet, euh, pourquoi est-ce que je n'irais pas voir si je peux aller chercher des partenaires stratégiques pour ce projet-là? Et puis, euh, j'ai contacté quelques distilleries et tout, puis je me suis entendu avec euh, l'équipe de Pascal, les subversifs, euh, qu'on connaît tous très bien, qui font une trentaine de produits, si ce pas plus, à la SAQ. Euh, puis tu sais l'équipe des subversifs, ils ont sorti le premier gin québécois en 2011, puis Grand qui était un succès qui est sur le moins des très bons gins qui ont été fait au Québec. C'est une équipe qui sont super bien rodés ils ont une série vraiment à la fin de point de la technologie là, assez assez impressionnante à voir. Fait que euh, moi c'était que du positif. Puis j'ai décidé de, on a décidé de faire affaire avec eux pour le volet vraiment euh, production, donc distillation et embouteillage.
1: Cool. Puis c'est ça là, t'es approché, ça fit. Après, c'est quoi les prochaines étapes que tu dis, ben, OK, j'ai trouvé où est-ce que je vais le faire,
2: mais là, tu n'as pas ta recette encore. Là. Effectivement. Effectivement, puis on n'est pas passé par les chemins les plus faciles pour faire la recette parce que moi, j'avais des, des projets ambitieux, mais aussi toutes sortes d'idées. Euh, tu sais, quand je travaillais dans le domaine de la mixologie, j'étais du genre à faire... Euh, vraiment des concoctions euh, audacieuses si on veut fait que mélanger des ingrédients qui font qui sont pas qui font pas l'unanimité ensemble des choses comme ça pour souvent donner des résultats euh, des, des résultats non attendus et intéressants euh, donc évidemment moi j'avais pas euh, tout le matériel pour faire des tests dans mon sous-sol j'en ai fait dans la mesure du possible, mais quand tu viens à faire euh, euh, des, des contrôles chimiques et des choses euh, plus avancées pour respecter les normes de la SAQ, ça te prend de l'équipement puis ça te prend des gens qui sont certifiés. Donc, j'ai fait affaire avec le Centre de développement bioalimentaire du Québec. Euh, ils sont, C'est un gros laboratoire euh, d'agroalimentaire de, de, euh, basé à la Pocatière, dans le bas du fleuve. Et puis, euh, j'ai eu une équipe là-bas de, de chimistes qui m'ont vraiment aidé à développer la recette, qui ont fait des tests aussi, euh, qui ont fait des tests d'échelle, des tests de rendement. Puis, euh, fait que j'ai eu une équipe vraiment, vraiment euh, talentueuse et très professionnelle avec le CDBQ parce que moi, j'avais une idée de ce que je voulais mettre dans le gin, mais je voulais surtout faire plein de tests. C'était vraiment ça que je voulais faire. Puis, quand on a créé la recette, ça s'est étendu sur 6 à neuf mois, juste la création de la recette. Puis, on a distillé individuellement une quarantaine d'aromates, fait que, toutes sortes de plantes qu'on les a juste distillées tout seul, puis on a goûté pour dire, si tu intéressant, si tu pas intéressant? Puis une fois qu'on a sélectionné, on avait une quinzaine de plantes au départ, la recette finale a 13 aromates. Euh, ben là, on a commencé à faire des tests d'assemblage pour savoir qu'est-ce qui était le mieux dosé avec quoi, qu'est-ce qui apportait un côté intéressant, qu'est-ce qui donnait une profondeur, puis aussi qu'est-ce qui était peut-être too much, tu sais qu'est-ce qui, qu qui allait empiéter sur les autres. Puis c'est tellement une question de précision, de technicalité quand on fait de la distillation. Puis je pense que les gens le savent bien, les gens qui sont dans le domaine. Euh, mais on est vraiment, vraiment heureux de, de, de ce qu'on a fait. Euh, puis moi, l'idée que j'avais en tête, c'était de faire un gin au concombre à la base parce que je suis un fan de gin au concombre puis que je voyais ça comme étant un produit qui avait une, une, une place sur le marché québécois. Euh, quand j'ai eu cette idée-là, évidemment, ben, de, ça fait deux ans. Fait que depuis ce temps-là, il y a d'autres gins aussi qui sont sortis. Mais moi, je m'inspirais beaucoup du Hendrix en fait parce que c'est un gin que j'aime beaucoup qu'on connaît bien, euh, mais je voulais surtout faire un gin qui était conçu pour être, euh, pour être bu sur glace ou, tu ou, sais, principalement en martini euh, étant donné que je suis aussi issu du monde des cocktails et tout, tu sais, moi, je voyais pas ça comme un gin, de gin tonic précisément, euh, je voulais pas qu'on doive ajouter 4 onces de, de tonique pour qu'on puisse apprécier mon jean. Je voulais qu'il s'apprécie vraiment tout seul. Euh, et donc, avec l'amalgame de savoir qu'on a développé puis les techniques qu'on utilise, je pense qu'on est arrivé à un résultat qui nous satisfait beaucoup. Du moins, c'est ce que les commentaires disent. C'est ce que les premiers résultats de compétition disent aussi. Fait qu'on est bien, bien, bien content de ça. Résultat de compétition, veux-tu nous en parler? Oui, on a participé à deux euh, compétitions internationales, le International Spirit euh, Challenge et puis le International One and Spirit Competition qui les deux sont basés en Grande-Bretagne. Euh, dans les deux cas, on a eu des médailles d'argent. Euh, puis c'est c'est deux compétitions qui sont assez, euh, assez euh, étoffées dans le domaine. Là. Tu sais, entre autres, le IWSC, la dernière que j'ai mentionnée, ils reçoivent euh, 4000 produits de 93 pays différents. Euh, puis, pour cette compétition-là, on, on a eu la meilleure note pour un jean québécois dans notre catégorie, donc dans la catégorie jean contemporain. Euh, on était très heureux de ça. Puis quand tu, ben, C'est parce que c'est une belle table dans le dos, en fait, de gagner ça. Puis, quand tu vois la liste des résultats, tu vois les autres produits auxquels tu peux, toi, te... Te, hum, si on veut te comparer, que ce soit des jeans québécois ou même des jeans internationaux, que tu vois quelles notes qui ont eu, qu'ensuite tu vois quelles notes ton produit a eu, jugé par des experts, ben, c'est toujours une, une belle table dans le dos de voir que tu, que tu performes bien. Donc, euh, il y avait beaucoup de, de noms euh, assez illustres qui étaient présents à cette compétition-là. On a eu des notes, euh, on a eu des très bonnes notes, meilleures notes, comme je disais, pour un jean québécois dans la catégorie euh, jean contemporain, fait qu'on était très, très, très heureux de cette belle nouvelle-là. Ça commençait bien les choses. Ça fait quelques semaines que je parle avec du monde,
1: justement, qui font affaire avec les subversifs, qui vont distiller chez eux. J'ai parlé aussi avec d'autres qui ont l'air distillerie pour leur affaire. Puis c'est drôle parce qu'il y a une espèce de pattern qui revient. Même ceux qui ont l'air distillerie passent par le CDBQ, aller chercher tu sais, le R&D avec vraiment des experts, ceux qui ont le, le, les labos et le matériel aussi pour faire ça. Parce que je ne pense pas que tu pourrais t'installer chez les subversifs et dire, OK, là, on dit, tu sais, il a que de ça aujourd'hui. Il n'y a qu'un aromate. Mm -hmm. Puis, tu sais, le, le temps d'alambic n'est pas le même. Là. Ça se rentabilise moins bien en recherche et développement. c'est ouais. cool de, de voir que tu as des ressources que tu peux utiliser. Puis que, tu sais, même s'ils ont aidé un, un autre à faire un produit aussi, mais ils ne sont pas… Euh, ils vendent pas des punchs. Ils vont t'accompagner dans ta recherche mm -hmm. à toi. c'est le fun, hein.
2: Oui, puis tu sais honnêtement, moi je trouve ça beau au Québec qu'on a tu sais on développe vraiment une culture de de, de, de spiritueux qui est propre à nous. Euh, les gens sont à la recherche de qualité tu sais dans ben écoute dans 90 des cas. Les gens sont à la recherche de, de qualité, c'est sûr qu'il y a un, un objectif de rendement qui est non négligeable surtout quand tu fais affaire avec la sac. Je pense que toutes les distilleurs ont cette euh, ont cette euh, vérité-là, en fait, cette réalité-là qu'ils doivent affronter à tous les jours, d'être rentable avec euh, la SAC, qu'on connaît bien. Euh, mais, tu sais, avec le CDBQ, avec les distilleries, avec l'entraide qu'il y a dans le domaine, moi, je trouve ça fantastique. Puis, tu pourrais, demain matin, décider de faire un jean plutôt classique puis tu aurais toutes sortes d'options pour t'aider dans le développement de ta recette ou tu pourrais faire quelque chose de plus élaboré, avec plus de recherche, plus d'RD. Euh, puis, tu aurais aussi des, des, des options, tu sais. Puis, dans mon cas, moi, je pense que c'était vraiment une ambition de tester toutes sortes d'affaires. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on a dessus 42 aromates. Puis il y en a quelques uns qu'on a écartés, un d'autres qu'on dit ça, ça va être bon pour le food gin. Puis un autre qu'on a dit ça, ça va être bon pour une prochaine recette. Donc euh, rien ne se perd évidemment dans tout ça. Puis euh, voilà. Euh, on a parlé avec des distilleries.
1: Le souvent le processus est quand même assez euh, laborieux d'aller chercher les permis puis toute l'équipe les, les locaux. Euh, comment ça se passe quand tu as l'idée d'avoir, de, de faire un gin, ça te prend tu certains permis ou tu sais comment ça marche ce côté
2: de ta presse avec ton produit? Oui, c'est une bonne question. Là. Le plus compliqué, c'est de dealer avec la notamment. honnêtement. Euh, tu as besoin de, si je ne me trompe pas, trois accréditations de la SAQ pour pouvoir proposer un produit. Euh, et ça, c'est si évidemment, euh, tu comme dans mon cas à moi, aux yeux de la SAQ, le producteur de Fujin, c'est les subversifs parce que c'est eux qui ont le permis et tout ça. Euh, donc moi, j'ai pas besoin de permis de production, euh, évidemment. Donc, ça, ça sauve des coûts, ça sauve des risques aussi là pour, pour l'entreprise derrière ça. Euh, mais il faut faire des démarches avec la SAQ. Il faut que tu incorpores ton entreprise pour entamer ces démarches-là avec la SAQ. Euh, puis ensuite, c'est accepté. Donc, tu sais, tu peux, tu dois être accepté comme agent, tu dois être accepté comme euh, euh, fournisseur, puis comme quelqu'un qui peut déposer une offre à la SAQ. Je me rappelle plus des termes exacts, ça fait. Ça fait longtemps que je les ai faites. Euh, mais tout ça, c'est des délais c'est des coûts, c'est des risques évidemment. Euh, moi, je faisais ça, j'avais un, un autre emploi à temps plein, donc je faisais ça en attendant. Tu sais. euh, fait que tu sais, as un an dans ton démarchage à peu près là, qui peut prendre beaucoup de temps puis qui est sur des délais variables aussi parce que la SAQ, c'est toujours euh, une semaine à douze semaines qui vont te répondre. Tu sais. puis, puis, dans, puis je fais du pouce là-dessus. Dans mon cas, moi, l'histoire était un peu rock'n'roll parce que ça nous a pris euh, un an et quasiment trois quarts mettre un produit sur les tablettes parce qu'on a tombé dans les pertes de la grève et tout ça. Tu sais. Euh, moi, j'avais, tu sais, quand tu arrives pour déposer ton offre de produit à la SAQ, au jour J, il faut que tout soit prêt. Fait qu il faut que tu ailles évidemment tes étiquettes, euh, c'est-à-dire, il faut que tu ailles ton, ton, ton branding de fait de A à Z, mais aussi tes images d'étiquettes et tout ça. Il faut que tu ailles ton produit, il faut que tu ailles ton coût, il faut que tu ailles tes, tes codes-barres enregistrés euh, au Canada. faut que tu tu sais, il y a toutes sortes de choses qu'il faut que tu ailles. Il faut que tu ailles. ailles le poids de tes bouteilles, il faut que tu ailles la dimension exacte de tes boîtes, etc. Puis une fois que tu soumets ça, la SAQ va répondre à ton offre de produit entre deux semaines et euh, je pense c'est 16 semaines qu'ils écrivent. Puis dans mon cas, ça a été 12 semaines. fait que c'était trois mois d'attente où est-ce qu'on attendait puis on se tournait les pouces, puis euh, c'est ça. Puis après ces 12 mois-là, quand ils ont dit on accepte ton produit, il y a eu des délais à cause de la grève. Après on a eu un problème d'étiquette. fait que tu sais, bref, eu... c'est toutes sortes d'embûches qui sont du temps, du stress, des coûts supplémentaires, des choses comme ça. Mais bon, écoute, il faut, faut continuer, il faut avancer. Si on veut arriver... Euh si on veut à la ligne d'arrivée, si on veut. Là, tu as enregistré
1: dans l'entreprise qui s'appelle pas Fujin.
2: Non, les Spiritus SCR, c'est le nom de l'entreprise. Euh, pourquoi? Écoute, en allemand, il fallait un nom. Euh, on avait déjà le nom du produit, mais on savait qu'on allait faire plusieurs produits, puis on a mis ce nom-là, sachant très bien qu'au registre des entreprises du Québec, on peut le changer éventuellement. Tu sais. On a vu des entreprises comme... Euh, euh, celle de Duvernois qui l'ont fait, tu sais, des choses comme ça. Donc, euh, donc ça se fait bien. Euh, les spirituels CR, c'est comme ça que ça s'appelle pour l'instant. Peut-être pour rester, peut-être pas, qui sait.
1: Fait que Fujin, ça vient d'où, ce nom-là? C'est comme, comme <rire> où que ton idée est venue de dire « ça va être fou comme histoire », on l'appelle Fujin.
2: Mm -hmm. L'histoire de Fujin, c'est pas nécessairement, tu sais, le nom est pas basé sur l'histoire ou sur le, le produit en soi. Je pense que c'est plus une question d'univers, de marque et de choses comme ça. Euh, tu sais, on voulait un produit qui allait, que le nom allait être euh, mémorable. Tu sais, si, si on nomme 10 gin au hasard euh, à la SAQ, peu importe. Peut-être que Fujin va, va, va résonner ou ça va être plus facile aussi à se rappeler, quoi que ce soit. C'est un nom aussi qui est qui intéressant pour l'international. Puis quand on a développé Fujin, euh, j'étais avec une équipe de, 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 pour la création, pour le branding et tout ça. Moi, j'ai étudié dans ce domaine-là, donc j'avais beaucoup de contacts aussi quand on s'est assis. On a fait des, des focus groups, des brainstorms, des choses comme ça. On a fait des études de marché avec le nom puis avec d'autres noms, puis Fujin ressortait beaucoup. Donc ça, c'est le point de vue technique, mais le point de vue créatif derrière le nom Fujin, c'est que on voulait vraiment représenter ça, on voulait représenter les émotions à un point de vue humain derrière le produit, puis quelque chose auquel les gens les pouvoir relate. Fou jean c'est basé sur l'expression « lâcher son fou », c'est de là que ça vient vraiment, donc c'est « lâcher son fou euh, », qui est un, un, une belle expression québécoise euh, dans nos patois, puis on a aussi toutes sortes d'expressions qui sont liées au mot « fou », donc euh, euh, avoir un fou rire, « fou comme un balai », plus on est de fou, plus on rit, t'sais. Fait que bref, c'est ça qu'on a aimé. Euh, puis ça se reliait vraiment aux valeurs et aux missions de l'entreprise. Parce que moi, quand j'ai développé mon produit, je voulais pas faire un, un gin pour faire un gin, puis faire ça à temps partiel, puis dire hey, j'ai un produit à la s'occupe datit je voulais vraiment faire un projet, euh, puis j'ai des ambitions par rapport à ça. Donc quand je suis arrivé avec mon idée d'entreprise, j'avais aussi des valeurs qui l'accompagnaient. Et puis c'est ces valeurs-là, puis ces idéaux-là qu'on a pris en considération, qu'on a développé le nom et l'univers de marque de l'entreprise. Um, puis c'est les valeurs-là, je peux rentrer dans le sujet, évidemment. Ben c'était beaucoup au niveau de l'environnement, euh, puis au niveau de la culture québécoise, la culture locale. Euh, donc l'art en général, la musique, c'est ce genre de choses-là. Puis ça, c'est les deux commitments, si on veut, que Fujin a. Um, au niveau de l'environnement, ce qui est intéressant avec notre produit, c'est qu'on s'est vraiment concentré pour avoir un des packagings les plus éco-responsables qui est possible de faire en ce moment euh, à la SAQ. Uh, puis quand je dis packaging éco-responsable, on a une bouteille qui est faite en verre 100% recyclée belle couleur verdâtre aussi. Donc, c'est du verre qui est euh, certifié euh, post-recycled consumption. Donc, ça veut dire que c'est du verre qui a une deuxième vie au final ou une troisième ou une quatrième vie. C'est tous du verre qui, euh, qui, qui a été jeté auparavant. Quand on regarde des bouteilles en verre 100% transparent, c'est du verre flint ou extra flint qu'on dit. Puis ça, on a un maximum de 20 à 40% de verre recyclé parfois. Euh, donc, nous, on a vu l'opportunité d'aller vers du verre recyclé. Ça a ses risques, ça a ses périls, mais on veut quand même y aller parce que c'est un statement. Euh, quand, y a, on était les premiers, euh, mais comment au moins, aussi le font maintenant. Donc, on, y a, on est deux personnes à avoir des, des bouteilles en verre 100% recyclées au Québec. Puis, je trouve ça beau. Je trouve que c'est quelque chose que tout le monde devrait faire. Puis, si nous, on a réussi à le faire avec Fujin, je pense que tout le monde est capable de le faire. Euh, d'avoir ce, 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 ce sourcing-là de produits responsables. Parce que clairement que c'est plus responsable d'aller prendre des bouteilles en verre recyclé que d'aller prendre des bouteilles euh, qui vont parfois venir de Chine, qui vont parfois venir de, de très loin pour le verre recyclé. Euh, autre ça, on a aussi un, un, un bouchon qui est fait en, en bois totalement naturel, donc on n'a rien de synthétique. On n'a rien non plus qui est fait en Chine d'ailleurs. Euh, sur la bouteille. On a des étiquettes qui sont faites euh, en carton jusqu'à 90 recyclés. Donc, euh, déjà là aussi, on, on, fait, on fait des efforts Puis on a eu beaucoup de problèmes d'étiquettes à cause que c'était du carton recyclé, mais ça, on ne le savait pas quand on s'est lancé là-dedans. Euh, on a nos caisses de transport, c'est du, du bois, aussi, pardon, c'est du carton recyclé aussi à 100 euh, Ensuite, euh, bref, tout le, le packaging est vraiment pensé de A à Z dans la mesure du possible euh, pour que ça soit éco responsable puis, je suis pas en train de dire qu'on est le produit le plus éco-responsable à la SAQ parce que on n'est pas une gin bio. Tu sais. puis, les gins bio, les alcools bio, je salue les gens qui se lancent dans ce dans cette course-là parce que c'est très périlleux, c'est très risqué aussi. Euh, ça prend des euh, ça prend des coûts, ça prend beaucoup de recherche, faire du bio à 100%. Donc, je salue les gens qui le font. Euh, souvent, le, le, le coût... De ça, va aussi se refléter sur le, le prix de vente du produit. Tu sais. euh, moi, mon but avec Food Jeans, c'est aussi d'avoir quelque chose qui était relativement abordable. On est à 46 donc c'est vraiment dans la moyenne pour les jeans fabriqués, distillés au Québec. Euh, donc, je ne suis pas en train de dire qu'on est le jean le plus éco-responsable au Québec, mais je peux dire avec fierté qu'on est un des jeans au packaging le plus éco-responsable. Un des spiritueux, en fait, au packaging le plus éco-responsable au Québec. Euh, Puis on en est très fiers. Um, donc, ça, c'est vraiment pour le, le volet éco responsable Puis, tu sais, je pense aussi que ça se reflète dans toutes les, toutes les choses qu'on fait, euh, l'entreprise à l'interne qui se reflète moins. Mais, tu sais, nous, c'est pas… L'éco-responsabilité, c'est pas une question de marketing, c'est vraiment une question de, de valeur. Tu sais, puis moi, je suis quelqu'un qui croit for, genre férocement en euh, le développement durable et les, les, la responsabilité sociale de l'entrepreneuriat en 2022. » Donc, il fallait que je le fasse de cette façon-là. Donc, tu même à l'interne, on est, on est sans papier, on utilise toutes sortes de choses recyclées de la façon qu'on peut. Fait que, je pense que c'est plus un, un, un mindset, si on veut, une attitude que d'autres choses. Mais ça donne un produit euh, auquel on est très fier. Et puis, l'autre commitment, si on veut, l'autre engagement de, de, de Fujin, c'est aussi par rapport à la culture québécoise aux artistes. Donc, nous, on investit euh, une grande partie de notre marketing directement dans des artistes. Euh, soit que ce ça, ça, que ça soit des artistes visuels, des designers ou des musiciens, tout simplement. Donc, tu sais, moi, quand je fais mon, mon, mon budget marketing, au lieu de mettre ces sommes-là sur des réseaux sociaux comme Facebook, ce qui serait facile à faire, au lieu de faire des, euh, au lieu de faire des contrats avec des influenceurs qu'on voit beaucoup, nous, on va vraiment euh, aller voir des, des artistes, des choses comme ça, puis on va essayer de les encourager pour vraiment véhiculer la culture d'ici. Um, des, des, des choses concrètes qu'on a faites déjà, on a sorti une ligne de, de, de marchandises, donc de vêtements qui sont faits, euh, éco-responsables, qui sont désignés par un artiste de Québec, euh, puis c'est vraiment des, des, beaux, euh, des belles pièces de vêtements, fait, les, les chandails sont 100% euh, coton bio, 100% fait au Québec, désignés par un artiste d'ici, et euh, sur ces chandails-là, nous, on ne fait pas de profit, les profits sont vraiment remis à l'artiste, donc c'est une façon pour nous de véhiculer l'or euh, tout en euh, mettant notre, notre, notre marque euh, « out there », si on veut, euh, puis on est en train de, on a des choses qui vont être annoncées bientôt, mais on, a, on est en train de, 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 de poser plusieurs actions concrètes dans le milieu artistique de la musique au Québec. Euh, donc, on prend des ententes avec la SOCAN, qui est, qui est l'organisme qui vient en aide aux, aux artistes indépendants. On prend entente avec des artistes concrètement pour les aider à, à, à développer leur musique, tout ça. Donc puis, puis tu sais, la raison pourquoi on fait ça, parce que les des gens qui peuvent se demander c'est quoi le lien, évidemment. Euh, le milieu de la culture est étroitement lié au milieu de, des spiritueux je pense. Puis, quand on regarde dans d'autres pays, tu as des marques comme euh, comme as certaines marques de vin en France ou tu as des marques de cognac comme Hennessy ou Courvoisier qui ont énormément contribué à la culture américaine musicale euh, au fil des années, t'sais. Puis, il y a vraiment un lien qui s'est fait entre ces, ces, ces spiritueux-là puis les musiciens et tout ça. Puis moi, je trouve ça simplement beau. Je trouve que c'est quelque chose qui est important. Puis, quand on regarde les musiciens au Québec, il y en, le, le Québec est compliqué au niveau de la musique parce qu'on est seule province française de 8 millions d'habitants entourée de provinces anglophones. Donc, les artistes francophones ont beaucoup de misère à percer. Ils doivent, ils doivent, ils doivent marcher sur des subventions beaucoup. Puis nous, Ben Fujin, on s'est dit qu'on allait encourager, soutenir ce milieu-là de la façon qu'on pouvait. Parce que c'est beau de le faire, mais aussi parce qu'on est passionné en général à l'interne de musique et d'art et de choses comme ça. Donc, encore une fois, c'est des choses auxquelles, nous, on croit. Donc, c'est toutes ces choses-là qui, au final, ont donné Fujin qu'on a aujourd'hui, le brand et le produit.
1: Puis, c'est quelle échelle à peu près? Es euh, tes boute euh, t'es bouteilles, caisses de carton, ton bouchon, tes étiquettes, ta bouteille, c'est-tu à peu près du simple au double si tu avais fait
2: tout de Chine ou ce que tu as réussi à trouver? Euh, les bouteilles, c'est relativement plus cher, plus cher, plus cher. Nos bouteilles, nous, ils viennent d'Espagne. Euh, ce qu'il faut savoir, là, tu sais, je parle de la Chine depuis tantôt, bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne fait pas de bouteilles de spiritueux au Québec. Il euh, y en a qui est faite aux États-Unis qui serait notre voisin le plus proche, sauf qu'ils sont aussi très dispendieuses, puis c'est compliqué pour l'import, aussi très compliqué. Euh, moi, quand j'ai regardé les options de verre recyclé, c'était seulement en Europe que ça se faisait. Donc, euh, on est allé, on est opté pour du verre recyclé. Mais tu sais, je connais peu de distilleries, honnêtement, qui, euh, qui sourcent leurs bouteilles en Amérique du Nord. Là. La seule option serait vraiment aux États-Unis. Euh, puis je sais que c'est très complexe. Donc, la plupart vont se sourcer en Europe puis en Chine. C'est sûr qu'en Europe, c'est plus cher. Euh, mais tu as une meilleure qualité aussi, en général. Euh, puis tu as mais Je dirais moins de risques parce qu'en Chine, il y a beaucoup d'histoires d'horreur qui arrivent, d'histoires de qualité ou des, des choses qui causent, des choses comme ça. Bref, c'est des choses qu'on qu qu a entendues dans le domaine. Euh, mais pour répondre à ta question, la bouteille, on est proche de 50%, 100% de ce qu'on aurait pu avoir de moins cher. Le bouchon, c'est euh, considérable aussi. Là. Le bouchon est quand même relativement plus cher. Mais c'est des, des super beaux bouchons aussi que, que nous, on essaie le plus possible de réutiliser. Tu sais, on les, ceux qu'on récupère, on va les relaver pour le réutiliser et tout. Euh, les étiquettes... Les étiquettes, ce pas tant plus cher que ça. Je pense que c'est une question de 25-30% plus cher, sauf qu'on a eu vraiment des problèmes parce qu'il y a peut-être à la maison qui ont écouté le podcast, qui ont, des, qui ont vu que nos étiquettes décollaient sur les bouteilles. Nous, c'est un gros problème qu'on a eu parce que les étiquettes en carton sont plus épais et ont besoin d'une colle plus forte pour coller. Euh, et nous, à cause qu'on a un visuel qui est euh, à l'intérieur de notre bouteille comme ça ici, ça fait qu'on avait euh, trois couches d'épaisseur euh, pour l'étiquette de dos. Euh, et ça, ça faisait vraiment que les étiquettes décollaient à cause que la colle n'était pas assez forte. Ça fait que ça, ça a été un problème vraiment qu'on a eu. Euh, mais là, on a, on a réussi à corriger ce problème-là en, en modifiant les visuels et en modifiant la grosseur de l'étiquette. fait que là, on n'est pas sur trois couches, fait que ça colle beaucoup mieux. Mais c'est un autre, une autre péripétie qu'on a eue qui est le risque, je pense, de faire, de faire affaire avec du matériel qui est plus, plus éco-responsable, si on veut.
1: Là, tu parles de la difficulté, ben, l'impossibilité de t'approvisionner en verre recyclé ou en verre tout court au Québec. Euh, je sais que la SEQ travaille fort là, avec la consigne qui s'en vient. Euh, ben, essayer de trouver un partenaire pour récupérer tout ce verre-là qui va être récupéré dans les consignes, puis de se refaire des bouteilles ici, euh, se faire des bouteilles les plus légères possibles, moins, moins de coûts possible pour le transport, mmh. mais déjà que ça va être local, là, puis tout du verre recyclé, ça va être... Euh, une belle étape de plus.
2: Oui, euh, la SAQ en parle déjà depuis deux ans, fait que j'ai bon espoir que ça, ça sorte. Euh, j'ai dit plusieurs choses par rapport à la SAQ tantôt, mais en même temps, il y, y a une beauté derrière la SAQ qui est qu'ils peuvent prendre des décisions pour l'ensemble du réseau euh, qui vont être bénéfiques à tout le monde. Puis ça, c'en est une, t'sais. même si ça va coûter cher. Euh, au final, c'est des dépenses publiques, et je pense que ça vaut la peine pour euh, développer un réseau de réutilisation du verre parce que le verre est coûteux pour l'environnement. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais on est au courant qu'en ce moment, il y a une grosse pénurie de, de, de silice dans le, dans le monde. C'est la matière première qui sert à faire du verre. Fait que de plus en plus, dans les prochaines années, euh, ce qu'on dit, c'est que ça va être très difficile de se sourcer en, en, en silice pour faire du nouveau verre. Donc, se tourner vers la réutilisation puis le verre recyclé, je pense que c'est définitivement la solution. Fait que c'est beau de voir que la SAQ prend cette décision-là. Maintenant, j'ai hâte de voir comment ça va être. Euh, développer, tu sais, je pense que c'est une super belle idée, mais 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 j'ai hâte de voir l'exécution de tout ça, à quel point ça va être abordable pour les producteurs, puis ça va être possible, tu sais, euh, si la SAQ, euh, le permet pour un seul format de bouteille, peut-être que ça va être compliqué, tu sais, parce que tout le monde a des bouteilles un peu différentes et tout, tu sais. Fait que j'ai très hâte de voir, mais c'est, je suis très, j'ai beaucoup d'espoir par rapport à ça. Bon, on en parle, on en parle, est-ce qu'on goûte Oui, allons-y, allons-y. <rire>
1: Ça, les aromates que tu as écrits sur l'étiquette, concombre, camomille, houblon citronné. J'imagine que ça va être ouais. les trois qui, qui popent le plus.
2: Oui, c'est les trois qui popent le plus. Euh, moi, j'ai beaucoup œuvré euh, dans le domaine de, de la bière. Je faisais des, des dégustations, des choses comme ça. Fait que j ai, j ai, je, suis, je suis un fan de houblon tout simplement, puis je voulais faire un gin au houblon. Euh, je trouve que ce n'est pas un ingrédient qui est beaucoup utilisé dans les spiritueux. Il y en a qui le font, mais il n'y en a pas beaucoup. Puis ça pousse tellement au Québec. Euh, puis, c'est tellement un produit qui a des, des aromates puissants. Euh, donc, on utilise du houblon cascade qui est cultivé en Beauce, euh, les jarrets noirs. Donc, c'est cultivé, à, à si je ne me trompe pas, à Saint-Bernard. Euh, puis, c'est vraiment une belle houblonnière. Nous, on va chercher notre houblon frais là-bas. On le distille. Puis, ça donne vraiment, tu sais, on n'a pas l'amertume. Le, le, les gens vont souvent, puis ça, je, 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 je le mentionne, les gens vont sou souvent associer houblon à, à amertume à cause de la bière, les à et tout ça. Euh, mais dans la bière, l'amertume du houblon est développée quand le houblon est bouillé pendant très longtemps. C'est là que l'amertume se développe. Mais nous, on distille le houblon dans. Euh, on va. On va venir distiller le houblon, mais il ne va pas passer dans toutes nos distilleries, dans nos quatre, dans nos quatre distillations. Euh, donc, dans notre processus, on s'assure qu'il n'y a aucune amertume qui, 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 qui est lâchée. On va juste garder vraiment la, la légèreté de l'arôme du houblon puis ce que ça va donner. Le houblon cascade, c'est un houblon qui est très citronné, donc ça va venir se marier vraiment avec la camomille. Tu sais, nous qu'on a mélangé la distillation doublon avec celle de camomille c'était comme c'était vraiment intéressant tu avec le, les, les agrumes aussi qu'on utilise donc on a le côté qui est um, légèrement euh, végétal d'oubliant et citronné qui va aussi vraiment se marier avec le concombre donc c'était ça l'idée un petit peu du Euh du um, ces trois ingrédients comme tu dis qui mettent de l'avant la camomille c'est la fleur qu'on utilise principalement on a trois fleurs le géranium et la, le chrysanthème également le, le volet camomille encore une fois moi je trouvais que c'est vraiment une belle fleur à utiliser dans euh, un spiritueux parce que ce n'est pas une fleur puissante comme la lavande ou comme la rose. Tu a pas, de, as pas un goût de, de, de quasiment de, de parfum, là, si on veut, quand tu vas goûter, goûter à de la camomille Tu vas plus avoir un goût vraiment qui va tourner sur le citron, sur la verveine. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant. Et puis, le concombre qui est la star de notre gin, qui va apporter vraiment le côté fraîcheur et tout ça. Et puis, on a 10 autres euh, aromates. Là, on, on utilise... Euh, la base, évidemment, d'un bon gin, donc du Genève, on a aussi de la cardamome, on a de la racine d'iris, euh, et puis euh, de la coriandre, puis on va aussi utiliser euh, du basilic pour donner un petit côté un petit peu plus poivré. Au mélange, on va utiliser du mérique baumier vraiment légèrement pour avoir une petite complexité qui va aussi supporter le côté végétal euh, sans être trop sapineux, là. on est vraiment loin d'être du sapin, puis c'est très léger. Euh, puis finalement, on va avoir aussi euh, des agrumes, on utilise du zeste d'agrumes frais, euh, ça, c'est quelque chose qu'on tenait absolument à faire parce que le résultat est nettement supérieur, selon moi, à des agrumes séchés, qui est souvent, qui est le plus couramment utilisé c'est des agrumes séchés. Nous, on prend des agrumes bio qu'on zeste à la main, donc lime citron, puis euh, ça ressemble à ça.
1: Mais tu as raison que au nez, c'est vraiment le concombre qui est la vedette. Fait on, est, on est loin d'un forestier là, qui va être vraiment bois ou quelque chose comme ça, c'est le concombre. Le côté frais là, qui ressort agréable, pas, pas chaud en bouche, là, malgré que 42 euh, tu sais, je le dis souvent, mais celui-là, il est particulièrement, là, vraiment euh, smooth, puis le, le concombre qui enrobe, là, le côté végétal, pas salade, mais il est frais, d'été, c'est ouais. vraiment le fun.
2: Non, tu on n'est pas, c'est pas salade, là, c'est vraiment euh, concombre, concombre, euh... Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu sais, donc, je suis content que tu, tu soulèves la, la douceur aussi. C'est notre lot numéro 2 que tu goûtes en ce moment. C'est celui qui, euh, aujourd'hui, est libéré en SAQ. Donc, Dans les prochaines semaines, il va arriver dans toutes les SAQ au Québec. Euh, on est vraiment content du lot numéro 2. C'est probablement, le, un des, probablement le, la meilleure batch qu'on a faite à date. Euh, on goûte pas bien les arômes. Je trouve qu'on est capable de les, de les identifier assez clairement. Puis Le concombre est vraiment là en fraîcheur. Puis C'est pas... Ben, Corrige-moi vu que tu le goûtes. Là, pas un... Le concombre, c'est pas un, un punch d'en face. C'est vraiment une, une souplesse, si on veut, puis une fraîcheur. Euh, juste assez pour que si tu bois un cocktail, tu vas encore avoir un petit peu de concombre sans que ça soit trop prenant. Fait que, fait que ça, c'est super intéressant. Puis, euh, est-ce que tu trouves qu'on a réussi avec succès de faire un gin qui va bien se boire sur glace, par exemple, ou dans un martini?
1: Oui, bien, là, il était encore pur, même pas froid, puis il est déjà très bien. Fait Effectivement, là c'est quelque chose qui est pur, juste sur glace, et euh, martini que t'as pas, c'est pas 4 pour 1, là, comme euh, tu disais tantôt, un gin tonic, et j'ai hâte de l'essayer euh, justement à martini, là. fait que, euh, oui, mm -hmm. bel job, t'as raison, c'est si pas un punch pense. de cocon, même si c'est lui la vedette, c'est un bel équilibre, euh, comme ça, j'aurais peut-être pas été capable de te nommer les, les 12 aromates,
2: là. Mais, mais, non, évidemment.
1: mais quand même, c'est ça, c'est un bel équilibre en douceur, puis très rafraîchissant. Là. Mm
2: -hmm. Puis, tu sais, on a vraiment, euh, nous, on est vraiment venus jouer sur une complexité en fin de bouche. Donc, tu sais, tu vas vraiment avoir le concombre que tu vas ressentir en premier avec les vapes parce que le, le, la molécule de concombre, c'est super léger, en fait. fait que ça va directement aller dans ton nez puis ça va rester présent. Puis, en fin de bouche, c'est là qu'on va avoir la complexité. Une petite, euh, un tu petit, sais, des petites notes, là, de, que moi, j'associe beaucoup au houblon euh, puis une, une agrume aussi qui va rester super légère, tu sais. Puis, l'agrume, là, c'est pas, euh, encore une fois, c'est pas du pamplemousse, là. On est vraiment sur de la lime puis du citron. donc c'est très euh, je pense que c'est un gin qui est très estival, qui va très bien se boire là, sur euh, sur une terrasse, là, dans un martini ou whatever. Puis, j'en profite pour glisser un mot. Euh, les gens qui veulent le boire à la maison, euh, une très bonne façon de le boire, c'est euh, en limonade. Fait que uh, gin, limonade, honnêtement, je le recommande fortement euh, si vous aimez la limonade à la base. Parce que euh, juste de la limonade, trois onces environ, puis un limite de gin, puis de la glace, puis une bonne tranche de concombre. Puis, vous allez voir que c'est vraiment dur à battre. Puis, c'est quelque chose, je le mentionne, parce que c'est super simple à faire, là, puis... Euh, sur notre site web, on a une, une trentaine ou on va être rendu à une cinquantaine bientôt de cocktails très élaborés, là, de, de, de très faciles à très élaborer. Gin limonade, très, très facile à faire euh, pour tout le monde à la maison. Je recommande fortement.
1: Là, tu as parlé que quand tu distillé séparément tes aromates, il y en a qui t'ont laissé de côté pour un deuxième produit. Tu travailles -tu ouais. déjà sur quelque chose? Ça s'en vient-tu?
2: Oui, évidemment. Euh, la raison pour laquelle on a fait un gin en premier, c'est que euh, c'était la grosse ben c'est encore la grosse mode euh, là évidemment il y en a beaucoup, beaucoup sur les tablettes sauf que je pense que le gin c'est une belle façon de, de, de se lancer dans le marché des spiritueux parce que tu peux faire un gin qui est, qui est très québécois tu sais, faire... c'est facile à faire tu sais, c'est une distillation du gin parce que tu peux prendre un alcool neutre contrairement à du rhum contrairement à de la tequila, contrairement à du whisky tu peux partir d'un alcool neutre pour faire ton jean. Donc, c'est plus accessible. Euh, mais on travaille sur des prochains produits qui vont avoir des volets éco-responsables encore plus mis de l'avant. Euh, je travaille sur un produit depuis longtemps. Je ne veux pas le nommer tout de suite, par contre. Mais on va réutiliser des déchets, c'est-à-dire euh, ben, des... Déchets, -à -dire des euh, on va utiliser des résidus alimentaires pour faire euh, une boisson euh, très prochainement. Euh, très prochainement, je te dirais peut-être hiver euh, 2023. Ouais. Donc, quelque chose plus pour l'hiver? Quelque chose, euh, je pense qu'il se boit bien à l'année longue. Je ne vais pas dire c'est pas une crème, là, si c'était ça ta question, là, Fait que euh, c'est pas une crème, euh, mais, mais, mais quelque chose qui va se boire à, à l'année longue, qui n'y a pas énormément de produits québécois encore dans le domaine. On travaille aussi sur un autre gin qui va être plus, euh, qui va avoir une recette différente. Donc là, on est sur un gin qui est plus euh, concombre, été et tout. On travaille sur une recette qui va être un peu plus euh, agrume, peut-être un petit peu floral, mais vraiment pas trop. Fait que euh, Tout simplement parce qu'on euh, a, ben. On a beaucoup d'idées. Euh, après ça, c'est de voir c'est quoi qu'on aime le plus. Euh, c'est souvent ça, c'est souvent ça dans le domaine. Je pense que c'est très facile quand tu euh, quand aimes ton produit, quand tu aimes ton domaine, c'est très facile d'avoir plein 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 d'idées, de noter plein 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 d'idées. Mais tout se joue dans l'exécution puis dans le, le rendement. Euh, c'est compliqué si tu veux mettre un gin sur le marché qui coûte euh, qui est délicieux mais qui coûte très cher à produire, qui va coûter très cher sur les tablettes. C'est compliqué, ça va être dur à vendre, évidemment. Euh, mais il y a moyen de moyenner. Fait a, on, on, joue, on joue dans ce qui est jouable.
1: Bien, merci beaucoup. Euh, meilleure façon de te suivre, prête au courant. Parce que ça, il y a une page Facebook Fujin, mais ouais. le prochain produit ne sera pas
2: sous Fujin. Fait que tu vas comment on te suit? Euh, honnêtement, Fujin, euh, pour l'instant c'est la meilleure façon de le faire, donc Fujin QC sur Facebook, Fujin QC sur Instagram, puis on a aussi un compte TikTok, ceux qui ont TikTok, ont publié des capsules cocktails assez euh, assez divertissantes. Euh, puis, euh, moi j'ai commencé à faire ça pour le fun parce que étant donné que j'avais un, un bon background en mixologie, en bartending, j'ai commencé à enregistrer quelques quelques capsules, puis euh, ça a ça l'a assez explosé là, sur, sur TikTok. C'est impressionnant de voir les vues et tout. Euh, puis mes capsules sont en français fait que c'est des gens de la province là, qui voient le contenu fait que c'est super intéressant on s'amuse là-dessus on se là du fun puis on est une de passionnés fait que le plaisir est toujours au rendez-vous donc Fujin QC sur euh, toutes les réseaux sociaux Pinterest, Twitter tout ce que vous voulez parfait ben merci beaucoup c'est une belle rencontre ça écoute ça fait vraiment plaisir Patrick merci beaucoup de l'invitation puis bravo pour ce que tu fais en allemand je trouve que tes podcasts sont toujours super intéressants puis c'est le fun d'avoir euh, que tu fais ça. puis Comme je disais tantôt, je trouve que c'est une belle façon de contribuer à la culture qu'on développe au Québec sur les spiritueux euh, et tout ça. Puis Dernier
1: mot, avant qu'on se quitte, le tableau, en tout cas le, le dessin qu'il y a sur la contre-étiquette à l'intérieur de la bouteille, est-ce que c'est un artiste en particulier?
2: Oui, c'est un artiste. C'est Francis Leduc qui est un artiste qui vient de la région de Saguenay qui est, qui est à Québec. C'est un ancien collègue de travail à moi qui est, qui est artiste aussi indépendant. Euh, puis euh, quand il y avait avec ce design-là euh, j'ai trouvé fantastique parce que c'est minimaliste mais il y a tellement de choses qu'on peut voir dans ce design-là il y a plusieurs façons je pense que tout le monde peut avoir sa propre interprétation du design sans que ce soit trop abstrait euh, puis il y a toutes sortes d'émotions il y a toutes sortes de visages qu'on peut détecter donc c'est fou ça représente bien le produit puis on aimait beaucoup
1: ça yes un ben, gros gros merci puis on se reparle sûrement pour tes prochains produits
2: ça fait grand plaisir merci à toi Patrick merci Sébastien Bye, Anjali.